0: Wenn man durch die Städte läuft, in Belgrad zum Beispiel, da siehst du ganz viele Graffitis an den Wänden, voller Hassbotschaften. Zwei Straßen weiter, wie die Schule, wo eben dieses Massaker stattgefunden hat, ist ein riesiges Bild von Radko Mladic. Das ist ein verurteilter Kriegsverbrecher.
1: Und auf eben dieser Parlamentssitzung hat die Premierministerin die Opposition als widerliche Arschlöcher bezeichnet.
2: Wir werden Serbien fast komplett entwaffnen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Mit Bruno Dietl und Henrike Möller. Es ist Montag, der 22. Mai.
3: Ich habe wirklich schon viele Bilder von Demonstrationen gesehen, aber die Fotos von Freitag aus Belgrad sind schon wirklich beeindruckend. Die Straßen in der serbischen Hauptstadt sind wirklich rappelvoll, fast schwarz vor Leuten, zehntausende Menschen dicht an dicht.
2: Es war nicht die erste Demo dieser Art. Seit Anfang Mai werden die Proteste in Serbien immer größer. So groß wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Und das liegt an zwei Amokläufen, die das Land erschüttern. Ein 13-Jähriger hat am 3. Mai erst den Schulwächter, dann sieben Mitschüler und anschließend seine Geschichtslehrerin mit einer Waffe getötet. Gerade mal zwei Tage später kam es zu einer weiteren furchtbaren Tat. Ein 21-Jähriger hat in mehreren Dörfern in der Nähe von Belgrad acht Menschen erschossen.
3: 18 Tote innerhalb weniger Tage, das wäre nicht möglich gewesen, wenn Serbien nicht eine der höchsten Waffenbesitzraten der Welt hätte. Da sind sich viele der Leute, die da auf die Straße gehen, sicher. Auf 100 Einwohner kommen knapp 40 Waffen in Serbien. Die Proteste richten sich aber längst nicht mehr nur gegen Waffengewalt. Für viele ist das Problem viel größer.
2: Was hinter diesen Massenprotesten steckt? Wie der serbische Präsident Aleksandar Vucic das Land entwaffnen will? Und ob ihn die jüngsten Vorfälle überhaupt beschädigen können? Darum geht es heute bei den News Junkies.
3: Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne in der ARD Audiothek.
2: Ja, wir haben tatsächlich länger diskutiert, ob wir das Thema wirklich machen sollen. Es gab auch Stimmen in der Redaktion, die meinten, die Proteste in Serbien, die beiden Amokläufe, das hat ja mit uns nichts zu tun. Das ist ja weit weg, das ist abseitig. Aber wir finden das nicht. Also unserem Gefühl nach haben viele von den Amokläufen in Serbien bisher auch noch gar nichts mitbekommen. Auch ein Grund für uns, darüber zu sprechen.
3: Und allein die Größe der Proteste hat uns ja auch überrascht. Ja. Das könnte auch weitreichende Folgen haben, gucken wir uns später an. Und zum anderen sind diese beiden Täter, die da Leute gemordet haben, sehr... Sehr junge Menschen. Ich meine, mit 13 da ist man eigentlich noch ein Kind. Ja. Wie wird so ein Teenager zum Mörder? Und was für viele auch eben neu sein dürfte, wie viele Waffen es in Serbien eben gibt, wie leicht man an Tötungsmittel kommt. Nur ein Bruchteil dieser Waffen ist registriert. Schätzung zufolge gibt es im Land bis zu eineinhalb Millionen illegale Waffen und das Land hat gerade mal 6,8 Millionen Einwohner. Wie sich das erklären lässt, dazu kommen wir später.
2: Ja, schauen wir uns die beiden Amokläufe erst noch genauer an, ohne jetzt zu sehr in irgendwelche schaurigen Details zu gehen. Die erste Tat, die hat sich auf einer Eliteschule in Belgrad abgespielt. Nur wenige hundert Meter entfernt vom Parlament und vom Präsidentenpalast der 13-jährige Costa K., der geht dort zur Schule. Er ist ein guter Schüler, sehr ehrgeizig. Seine Eltern üben, so heißt es, viel Druck auf ihn aus.
3: Am 3. Mai geht Costa K. an den Waffenschrank seines Vaters. Er ist verschlossen, aber Kosta kennt den Code. Er holt die Waffe raus und macht sich damit auf den Weg zur Schule. Am Haupteingang erschießt er erst den Schulwächter und zwei Mitschülerinnen. Dann tötet er im Klassenzimmer fünf weitere Mitschüler, Überwiegend Mädchen und seine Geschichtslehrerin, die ihm zuvor eine schlechte Note gegeben hat.
2: Der serbische Präsident Vučić, der hat daraufhin drei Tage Staatstrauer veranlasst und sich an die Opfer des Amoklaufs gewandt. <lacht> Wir werden alle ihre sieben Forderungen erfüllen. Wir werden die weltweit besten Experten engagieren zur Unterstützung der Eltern und Kinder und allen, die an posttraumatischen Syndromen leiden. Und inmitten dieser Staatstrauer passiert dann eine weitere furchtbare Tat. Nicht weit von Belgrad entfernt, in einem Dorf. Ein 21-Jähriger gerät dort abends mit ein paar Leuten in einen Streit. Er geht daraufhin nach Hause holt die Waffe seines Vaters, der Soldat sein soll, und erschießt drei der Personen, mit denen er in Streit geraten war. Dann fährt er mit dem Auto die Landstraße entlang, in Nachbardörfer, und erschießt dort weiter wahllos Menschen. Acht sterben, mehr als ein Dutzend sind verletzt.
3: In Serbien ist seit diesen Amokläufen nichts mehr wie vorher, sagen uns Kenner des Landes. Die Taten haben die Bevölkerung zutiefst erschüttert. Mehrere Demos und Trauermärsche gab es seitdem. Die größte Demo, wir haben es schon gehört, fand am Freitag statt. Und die serbische Regierung? Wie hat die auf die Amokläufe reagiert? Sie sieht keinen Fehler im System, sieht auch keine Verantwortung bei sich. Der serbische Bildungsminister meinte nach dem ersten Amoklauf an der Schule westliche Werte seien schuld an der Tragödie. Inzwischen ist zumindest er, der Bildungsminister, zurückgetreten.
2: Präsident Vucic hat angekündigt, die Polizeipräsenz an Schulen zu verstärken. 1200 neue Polizisten sollen eingestellt werden dafür. Außerdem will Vucic das Land entwaffnen und hat angekündigt, dass die Strafen für illegalen Waffenbesitz verschärft werden sollen und dass alle überprüft werden, die einen Waffenschein haben. Kann so eine Entwaffnungskampagne wirklich was bringen oder ist das Symbolpolitik? Das schauen wir uns jetzt genauer an.
3: Als es hier in Deutschland an Schulen Amokläufe gegeben hat, du kannst dich wahrscheinlich noch erinnern ja. an beide großen Amokläufe, 2002 am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt 17 Tote, 2009 in Winnenden an der Alberville-Realschule 15 Tote, beide Male wurde das Waffenrecht in Deutschland verschärft. In Serbien wird jetzt auf diese beiden Amokläufe ja auch sehr junger Menschen mit einer groß angelegten Entwaffnungskampagne reagiert. Und die scheint das Land ja auch tatsächlich nötig zu haben.
2: Ja, laut Regierung gibt es in Serbien 760.000 registrierte Waffen. Soweit die offiziellen Zahlen. Laut Schätzungen vom Rechercheprojekt Small Arms Survey gibt es landesweit aber auch noch sehr viele illegale Waffen, nämlich eine Millionen. Small Arms Survey hat ausgerechnet, dass 39 Prozent der Serben eine Waffe haben. Also von 100 Leuten besitzen fast 40 eine Waffe. Nirgendwo in Europa haben mehr Menschen Waffen als dort. Nur in den USA, da besitzen noch mehr Leute Waffen.
3: Serbien entwaffnen. Das hat sich Präsident Vucic jetzt nach diesen beiden Amokläufen vorgenommen. Aber was heißt das denn konkret? Privaten Waffenbesitz komplett verbieten? So weit geht er nicht. Alle Bürger,
4: die legal Waffen besitzen, müssen den Waffenschein neu machen. Danach bleiben nur noch wenige übrig. Wir werden eine fast totale Entwaffnung Serbiens durchführen, was legale Waffen betrifft. Bei den Illegalen werden wir die Strafen fast verdoppeln.
2: Eine fast totale Entwaffnung Serbiens, da spricht Vucic viel. In den kommenden zwei Jahren sollen keine neuen Waffenscheine mehr ausgegeben werden. Und er will die Anzahl der legalen Waffeninhaber von 400.000 auf ein Zehntel davon drücken, also 30.000 bis 40.000. Kann das funktionieren? Bojan Elek vom Belgrader Think Tank Zentrum für Sicherheitspolitik ist da skeptisch. Das könnte eine wirklich gut durchdachte Kampagne sein, in die viele Ressourcen investiert werden. Aber einfach so aus dem Nichts mit diesen Zahlen aufzutauchen, vor allem da Serbien in den letzten 20 Jahren versucht hat, die Zahlen zu senken und dabei nur begrenzten Erfolg hatte, ich würde sagen, das ist unmöglich. Denn, das haben wir auch gehört, Waffenbesitz ist in Serbien eine Selbstverständlichkeit. Alexander zum Beispiel. Er ist Ende 40. Für ihn ist seine Pistole ein wertvolles und auch emotionales Erbstück seines Vaters. Registriert ist sie nicht. Und er will sie auch auf keinen Fall zurückgeben. Nein, das will ich nicht. Erstens wegen der Sicherheit. Ich will eine Pistole im Haus aus Sicherheitsgründen. Und zweitens ist es eine Erinnerung an meinen Vater.
3: Und damit sind wir bei den illegalen Waffen. Da geht es auch nicht mehr nur um Pistolen, Sturmgewehre, Bomben, Panzerabwehrgranaten, richtig harte Kaliber. Wer sowas in der Garage versteckt hat, darf es straffrei bei der Polizei abgeben. Das haben auch schon einige Leute gemacht. In ganz Serbien sind so, Stand letzte Woche, 13.500 illegale Waffen zusammengekommen. Darum Darunter sogar 800 als Kriegsgerät eingestufte Waffen, also Handgranaten und auch sogar Raketenwerfer. Für Alexandra Tomanic vom European Fund for the Balkans, die in Belgrad lebt, ist diese ganze Entwaffnungskampagne aber eine Farce.
1: Das, was jetzt passiert, das ist Marketing. Natürlich sind 13.000 Waffen auf einem Haufen ein schönes Bild für die Medien. Aber wenn wir davon ausgehen, dass über eine Million Waffen in legalem Besitz und Schätzungen zufolge noch mal zu viel in illegalem Besitz sind, dann sehen Sie, dass 13.000 Waffen im Vergleich dazu wirklich gar nichts
2: sind, außer ein schickes Bild. Was ich mich die ganze Zeit frage, wo kommen diese ganzen harten Waffen denn her? Wie sind die Leute da rangekommen? Diese Waffenmentalität, die muss ja auch irgendwo ihren Ursprung haben. Und der liegt, wie vieles, wenn wir heute über Serbien sprechen, gut 30 Jahre zurück. Da hat sich der große sozialistische Staat Jugoslawien aufgelöst Jugoslawien bestand aus Teilrepubliken, Serbien, das war die größte, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und so weiter. Das ist ein ja, sehr trauriges, blutiges Kapitel Geschichte. Stichwort Massaker von Srebrenica und Kosovo. Die Kriege auf dem Balkan in den 90ern waren die schlimmsten in Europa nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Mit Völkermorden, mehreren Millionen Flüchtlingen und umstrittenen Einsätzen der NATO.
3: Die Armeen, die dort gekämpft haben, die hatten keinen Überblick über ihre eigenen Waffen da sind viele Waffen einfach verschwunden. Wir reden hier von insgesamt vier Millionen Waffen, die in den sieben ehemaligen Teilrepubliken von Jugoslawien in Umlauf gewesen sein sollen. Die meisten davon in Serbien. Was gerade dort abläuft, ist übrigens längst nicht die erste Entwaffnungskampagne, aber die erste unter Staatspräsident Vucic, sagt Alexandra Tomanic vom European Fund for the Balkans in Belgrad.
1: Zunächst einmal gab es ein Programm der Vereinten Nationen und der EU, das war in Serbien und auch in der ganzen Region. Es ging über zehn Jahre zur Entwaffnung der Bevölkerung und wir sehen, dass dieses Programm eingestellt wurde und dass dann auch national nicht, nicht mehr viel passiert ist in dieser Hinsicht seit eben besagter Politiker, die Macht in Serbien übernommen hat.
3: Vucic scheint wohl erst jetzt reagiert zu haben, wenn dann Kinder durch Waffen sterben.
2: Es geht bei den Demonstrationen in Belgrad aber nicht nur um Waffengewalt. Die Leute protestieren gegen die Gewalt im Land allgemein. Und die zeigt sich an den verschiedensten Stellen, sagt Alexandra Tomanic.
1: Wir erleben in Serbien schon seit sehr vielen Jahren ein Narrativ der Gewalt. Das kommt von den Medien, von den, vor allem von den staatlich gelenkten Medien, Fernsehen und Zeitung natürlich. Das kommt leider aber auch von den Politikern. Das Parlament verdient diesen Namen nicht. Was dort alles ausgesprochen wird, selbst der öffentliche Raum, denn Sie können ja überlegen, ob Sie den Fernseher anmachen oder welche Zeitung Sie kaufen, aber Sie müssen sich im öffentlichen Raum bewegen. Und in selbst dieser wurde jetzt, Seit etwa zwei Jahren beobachten wir, dass, dass gezielt und organisiert wirklich in allen Städten in Serbien großflächig nationalistische Sprüche oder verurteilte Kriegsverbrecher an, an wirklich großflächige Wände gemalt werden. Teilweise auf öffentlichen Institutionen, die nichts dagegen tun, auf Schulen, aber auch auf Privathäusern und Privatgebäuden und die Anwohner sind machtlos. Denn sobald es übermalt wird, ist es am nächsten Morgen wieder da. Und dieser, dieser, dieser Hass, diese Gewalt, die ist einfach omnipräsent.
3: Neben der Schule, an der der Amoklauf vor ein paar Tagen passiert ist, hing das berühmte Putin-Wandbild, was ja auch um die Welt ging. Vielleicht habt ihr das ja auch mitbekommen.
2: Lass uns diese omnipräsente Gewalt, die in Serbien herrscht, wie Alexandra Tomanic sagt, noch ein bisschen greifbarer machen. Sie zeigt sich zum Beispiel auch in der Sprache der Politiker, sagt sie, und wie die miteinander umgehen. Wir hatten jetzt in
1: Serbien eine Parlamentssitzung am Freitag, die von der Opposition verlangt wurde, eben um über diese, diese Gewalteskalation in der Gesellschaft zu sprechen. Und auf eben dieser Parlamentssitzung hat die Premierministerin die Opposition als widerliche Arschlöcher bezeichnet. Und es tut mir wirklich leid, aber das ist wirklich ein Originalzitat. Der Präsident bezeichnet die Bürger, die auf die Straße gehen aus Trauer, Wut, Verzweiflung, Hilflosigkeit, auch mit diversen Titeln, die alles andere als schmeichelhaft oder versöhnend sind. Also selbst
2: jetzt erleben wir
1: immer noch diese Sprache der Gewalt.
2: Ja, wenn man ständig von so einer Aggressivität umgeben ist, wenn es normal ist, Leute zu beleidigen, klar, das macht was mit einem.
3: Der Journalist Janis Fahrländer hat im Schweizer Rundfunk SRF die Stimmung im Land und um was es bei den Demonstranten geht auch nochmal sehr, sehr anschaulich beschrieben.
0: Den Menschen geht es eigentlich um etwas Größeres als jetzt nur die Regierung. Sie sagen, die Stimmung im Land sei vergiftet, das Land sei geistig immer noch im Krieg, die Kriege der 90er wurden nie aufgearbeitet und im Gegenteil, Kriegsverbrecher von damals werden verherrlicht in aller Öffentlichkeit, zum Beispiel sind sie gern gesehene Gäste in Talkshows, aber auch ähm, die Straßen, wenn man durch die Städte läuft, in Belgrad zum Beispiel, da siehst du ganz viele Graffitis an den Wänden, voller Hassbotschaften. Zum Beispiel gerade um zwei Straßen weiter, wie die Schule, wo eben dieses Massaker stattgefunden hat, ist ein riesiges Bild von Radko Mladic. Das ist ein verurteilter Kriegsverbrecher aus dem Bosnienkrieg der 90er Jahre. Sogar nicht nur Kriegsverbrecher, sondern Völkermörder. Und eben solche Menschen werden positiv dargestellt in der Öffentlichkeit. Die Rhetorik in den Medien ist sehr martialisch, auch die Regierung spricht immer sehr martialisch, diese Kultur, genau diese Kultur kritisieren die Protestierenden und wollen, dass es da einen Wechsel gibt und fordern deshalb auch, dass Fernsehsender oder auch Boulevardzeitungen, die der Regierung nahestehen und die eben diese Stimmung kreieren, die konkret, in den, um es in den Worten der Demonstrierenden zu sagen, Lüge, Hass und Gewalt verherrlichen und verbreiten, denen soll die Lizenz entzogen werden. Das ist auch eine der zentralen Forderungen dieser Proteste.
3: Es geht bei diesen Demonstrationen in Belgrad auch um Medienkritik, genauer gesagt um Kritik an den staatstreuen, regierungsnahen Fernsehsendern, die vordergründig Propaganda zeigen oder, auch das kritisieren viele, verurteilten Verbrechern, sagt Christo Lazarevic, selbst Serbe vom Podcast Balla Balla Balkan.
5: In Serbien ist nicht das Problem, dass besonders viele gewaltvolle Filme irgendwie im Mittagsprogramm laufen. Das Problem ist, dass im serbischen Fernsehen Völkermörder glorifiziert werden oder Leute, die im Zweiten Weltkrieg mit den Nazis kollaboriert haben, wenn man dann irgendwie die ganze Zeit sieht, wie diese Leute glorifiziert werden, die halt Massenmörder sind.
2: Freie Medien, freie Berichterstattung, sowas gibt es in Serbien inzwischen kaum noch. Die Demokratie wurde in den letzten Jahren immer weiter ausgehöhlt. Wahlen sind nicht mehr frei oder fair. Präsident Vucic's Regierungsstil, der hat autokratische Züge. Also die Gründe, warum die Menschen jetzt in Belgrad in Zehntausenden auf die Straße gehen, sind nicht neu. Aber die beiden Amokläufe haben das fast zum Überlaufen gebracht.
3: Diese beiden Amokläufe und die Zahl der Femizide, die zuletzt auch stark angestiegen sind, also die Morde gegen Frauen. Dieses Jahr wurden in Serbien schon 18 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet. Das ist ein trauriger Rekord. Ich bin heute zum ersten Mal da. Am meisten hat mich meine
4: eben erstgeborene Enkelin motiviert. Ich kämpfe gegen die Gewalt, damit sie eine schönere, ruhigere Kindheit hat.
2: Wir haben jetzt viel über die Stimmung in der serbischen Gesellschaft gesprochen, über die Verherrlichung von Gewalttätern und mehrfach ist der Name Alexander Vucic gefallen. Das ist der Staatspräsident. Welche Rolle spielt der eigentlich bei der Entwicklung, die Serbien in den letzten Jahren durchgemacht hat? Eine ganz entscheidende, obwohl er eigentlich gar nicht die Macht dazu hat, sagt Christo Lazarevic vom Podcast Bala Bala Balkan.
5: Also laut der serbischen Verfassung hat der Präsident vor allem repräsentative Aufgaben. Das ist eigentlich ein bisschen wie in der Bundesrepublik Deutschland. Da schätze ich auch nicht Steinmeier hin und sagt. Sagt, wir machen jetzt das Gesetz und das. Ja, die Gesetze in Serbien macht eigentlich die Regierung unter Anna Brnabic. Er ist halt so der omnipräsente Halbautokrat, der immer und überall ist. Und deswegen wird er auch für alles verantwortlich gemacht. Selbst wenn man so Maßnahmen wie die Entwaffnung grundsätzlich gut findet, es passiert ja da, da tatsächlich was. Es passiert halt nicht in einem transparenten demokratischen Verfahren, sondern es passiert, weil Alexander Vucic es gerade für gut befindet.
3: Alexander Vucic ist gleichzeitig Vorsitzender der regierenden Serbischen Fortschrittspartei, obwohl er das laut Verfassung eigentlich als Staatspräsident gar nicht darf. Diese Partei, seine Fortschrittspartei ist wahnsinnig mächtig. Nochmal Christo Lazarevic.
5: Also ich meine, Serbien hat etwa 6,7 Millionen Einwohner. Die Regierungspartei hat aktuell 700 bis 800.000 Mitglieder. Das sind etwa so viele wie CDU und SPD zusammen. Und ich, Deutschland ist ein bisschen größer als Serbien. Das ist eine völlig absurde Art und Weise, wie eine Partei da komplett einen Staat Regiert und ich meine, die Partei hat nicht so viele Mitglieder, weil die alle besonders toll finden, ähm, sondern wenn man gewisse Jobs haben will, beim Staat sowieso, aber es geht auch in die Privatwirtschaft hinein, weil die natürlich auch viele staatliche Aufträge bekommen, dann äh, sollte man sich mit dieser Partei gut stellen. Also die, man könnte sagen, Serbien hat sich in den letzten Jahren in so eine Art, ja, also offiziell gibt es auch andere Parteien, die man wählen kann. Das wird auch im Parlament auch mal gestritten. Also es äh, gibt immer noch demokratische Standards. Aber es ist vor allem eine
2: Einparteienherrschaft. Alexander Vucic und seine serbische Fortschrittspartei, die sind seit 2014 an der Macht. Da wurde er erst Ministerpräsident, 2017 dann Staatspräsident. Wohin will er mit Serbien? Richtung EU, also Westen oder Richtung Osten, also Russland? Seit rund zehn Jahren ist Serbien EU-Beitrittskandidat. Pro-europäische Äußerungen von Vucic nennt Florian Bieber vom Zentrum für Südosteuropa-Studien der Universität Graz allerdings Show. Die serbische Bevölkerung sieht den Westen kritisch. Nur 38 Prozent sind gerade noch für einen EU-Beitritt. Wo die Reise hingehen soll, kann man bei Vucic's Äußerungen über die Massenproteste gut raushören.
4: Auch heute bekomme ich Informationen von unseren Diensten, wonach uns Schwestergeheimdienste aus dem Osten warnen. Das sind Versuche von Farbrevolutionen oder so. Widerliche Versuche, den tragischen Tod der Kinder zu missbrauchen, damit ihr, und er meint die Demonstrierenden, in den Augen unseres Volkes besser erscheint als
3: je zuvor. Das klingt jetzt etwas kryptisch, aber wir versuchen das mal zu entschlüsseln. Schwestergeheimdienste aus dem Osten warnen vor Farbrevolutionen. Damit spielt ja Vucic auf die blau-gelbe Revolution in der Ukraine an, also auf proeuropäische Proteste auf dem Maidan beispielsweise. Seine Ministerpräsidentin Anna Bernabic hat auch klargemacht, dass die Regierung sich in ihrem Kurs nicht von den Protesten auf der Straße abbringen lässt. In
4: Serbien wird es keinen Maidan geben. Wir werden nicht zulassen, dass der Wille der Bürger von der Straße bestimmt wird. Sie sollen sich an Wahlen beteiligen. Da sollen die Bürger sagen, was sie wollen.
2: Ja, aber wie sollen Wahlen schon ausgehen, wenn in den größten Medien überwiegend der Mann auftaucht, der Präsident ist?
3: Für diesen Freitag mobilisiert Staatspräsident Vucic seine Anhänger zu einer Demo, will sie aus allen Landesteilen nach Belgrad bringen lassen. Er will, Zitat, »die größte Versammlung der serbischen Geschichte«. Die Bilder von vor ein paar Tagen, die größten Demos tatsächlich seit dem Sturz von Machthaber und Völkermörder Milosevic vor 23 Jahren, die sind ja längst um die Welt gegangen. Die kann Vucic nicht mehr einfangen. Aber ob sie ihm ernsthaft gefährlich werden? Alexandra Tomanic hat da ihre Zweifel.
1: Also es ist praktisch eine, eine kollektive Psychotherapie. Denn im politischen Sinne wird das wenig bewirken, denke ich. Aber es ist wichtig, dass die Menschen sehen, dass sie eben nicht alleine sind und dass das Koordinatensystem der Normalität immer noch intakt
2: ist. Vier Millionen Menschen mussten damals vor den Balkankriegen flüchten. Die Kriege, die bis heute auch in Gesellschaften wie der in Serbien nachwirken. Was bedeutet es, aus der Heimat aufzubrechen? Wie funktioniert das Ankommen? Und was bedeutet eine Fluchtgeschichte in der Familie für die nachfolgende Generation? Darum geht es auch in dem neuen Podcast vom BR und dem SWR. Kinder der Flucht, Frauen erzählen. Findet ihr in der ARD Audiothek.
3: Die News-Junkies melden sich morgen wieder. Bruno Dietl und Henrike Möller verabschieden
2: sich.